0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpas por mi voz, estoy todavía saliendo de esta larga peste que no se quiere ir. Está mejor, está mejor. Sí, no, está mejor. a poco. ¿Sí? Hoy eh, vamos a hablar de un tema apasionante, el plan de operaciones. Lo tenemos aquí al doctor Bauzo, eh, que amablemente ha venido a visitarnos. Muchísimas gracias, Diego.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Han sido muy amables.
1: Bueno, es un tema apasionante que van a ver que les va a interesar muchísimo. Un gran descubrimiento en torno a algo que siempre se cuestionó desde lugares no muy fundamentados, que era la autoridad de Moreno del plan de operaciones. Que estábamos hablando fuera de micrófono, se tironeó mucho ideológicamente. Porque bueno, el plan tuvo sus su problemas, ¿no? Tuvimos copias de copias. Eh, no existe el original, ¿no? Hay como, como unas copias de las copias. Se perdieron. Una de las copias que trajo Madero la perdió Mitre, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la historia del documento también. Eh, y bueno, este, vamos a, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo, ¿Cómo siendo médico te interesaste por un tema tan complicado? <risa> Bueno, yo esto? lo cuento
2: ahí un poquito en el prólogo del libro. Yo estudié cerca de la gran la editorial Prus Ultra, uh -huh. Y ahí vendían el plancito claro. de operaciones y sí. lo vendía separado, ¿no? Exactamente. Todavía se consiguen la, esos, sí, sí. esos libritos. Y un día lo compré y me lo puse a leer. Y me llamó muchísimo la atención. Yo no uh -huh. era un experto, no, sabía muy poquito de historia uh -huh. argentina. Imagínate, veinte y pico de años estudiando medicina. Claro. Pero me interesaba y leía. Y bueno, me puse a investigar. Me pareció raro, ya todo lo que decía ¿no? no Viste, no, no era lo que uno... Uh -huh. Había leído de Moreno, o lo que uno sabía de Moreno, y enseguida me di cuenta que había gente que escribía a favor del plan y gente claro. en contra del plan, y que había dos posturas muy, muy opuestas. Sí. Y bueno, me puse a leer lo que pude, y era una especie también de cuestión no solo histórica, sino una cuestión como policial, ¿no? Claro. Buscar la verdad, de desentrañar la cuestión de esta, de esta situación. Y durante mucho tiempo leí y busqué, así con periodos, con baches, lógicamente, uh -huh. hasta que un día encontré esto que propongo acá en el libro lo que muestro que, que en, en el libro y bueno decidí escribirlo uh -huh. Empecemos por
1: contar la historia del documento ¿no? ¿Cuál sí. es la historia del documento plan de operación?
2: Bueno, El documento en realidad era un documento que se conoció acá en el río de la Plata en, públicamente en 1896 cuando se publicaron los escritos de Moreno, los publicó uh -huh. Piñero por el mandato del Ateneo que los recopiló y se sabía que Mitre tenía una copia que se había enviado Madero cuando estaba investigando para su libro sobre la historia del puerto de Buenos Aires en el, descubrí, archivo, de en el archivo de Sevilla, descubrí una copia que decía el plan de las operaciones que pone en práctica este gobierno una copia que se ha firmado por Mariano Moreno el 30 de agosto de 1810 y se lo envió a Mitre que era el historiador uh -huh. digamos por antonomasia uh -huh. en esa época Mitre, es interesante decir que
1: hay documentos eh, sí existentes y claramente probados del encargo del, del plan y de esa especie de introducción que hace Manuel Belgrano ¿no es cierto?
2: bueno eso justamente es esas son también copias de las copias claro, de las copias. Claro. O sea, hay una junto al plan hay una copia de documentos uh -huh. que supuestamente hay un encargo para escribir un plan que lo escribió Belgrano. Sí. Y después todas unas actas de la Junta donde supuestamente eh, se dice que, cómo fue el encargo a Mariano Moreno. Uh -huh. Pero sí. ta esas también son copias, no son se conocen copias, originales claro. y están adjuntas al, al plan.
1: De hecho, la, el, el muy minucioso, la muy minuciosa transcripción de documentos del Instituto Belgraniano no incluye. Ese texto, ¿no? Que ese texto sería un texto fundamental de Belgrano, ¿no? Sí,
2: pero yo creo que es un texto tan apócrifo como, claro. el, como el mismo plan. O claro. sea, es justo una justificación para que se sepa que el plan existe, porque ahí en esos documentos se dice que el plan tiene que bueno, se jura secreto sobre el plan, mm. etcétera, etcétera, para que nadie se entere. Con lo cual se explicaría, por lo cual nadie sabía que en Buenos Aires que ese plan existía. Claro. Entonces cuando Ben lo recibió, se debe haber asustado como muchos, no lo usó, quedó ahí en silencio. Lo, lo perdió, digamos. Lo perdió, cuando lo se lo perdió. pidieron, el hombre que era tenía un archivo gigantesco... Y, tan ordenado, un, y ordenado, no, tenía miles no perdía de documentos. Nada, Mitre no perdía nada, eh. Y miles de documentos, sí, tenía sí, interesantísimos, sí. capaz el más interesante de todos su archivos lo había perdido. Uh -huh. Entonces volvieron a pedir una, bueno, Piñero no, 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 digamos, siguió investigando, entonces mandó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, consiguió una copia del archivo de uh -huh. Sevilla, se la enviaron. Y la publicó. Y la publicó como algo, no hizo, ni, digamos, lo comentó, pero no hizo nada, ninguna crítica sobre si era apócrifo o no. Lo, lo publicó como real, básicamente. Al día siguiente que salió el plan en, el, en, el, en los escritos de Moreno... Paul Grussac, que era el director de la Biblioteca uh -huh. Nacional, historiador también él, salió con una crítica feroz contra el libro mismo y contra la veracidad de ese plan, uh -huh. diciendo que no era verídico.
1: Grussac, un hombre que no quería nada a Moreno, ¿no? Uh -huh. Tenía opiniones muy despreciativas hacia Moreno. Grussac
2: era un hombre bastante agrio sí, y cuando sí, no le sí. gustaba algo lo, lo manifestaba claro. de mal modo, probablemente. Uh -huh. sí. eh, da a entender que la familia de Moreno le habría pedido a él uh -huh. que escribiera una, una crítica, y bueno, y a partir de la de, la pole de digamos de que Grusac escribió su, su crítica, empezó una polémica que se prolongó durante 100 sí, años, claro, más de 100 años, sí. con un bando a favor de la, de la legitimidad y un bando en contra. Uh -huh. Con los años fueron apareciendo otras copias, o sea, esa copia de Sevilla se suave que no es la única, hay otra en, en, en Madrid, uh -huh. después otra en el archivo de en Río de Janeiro. Otra en unos libreros de Londres que, que la vendieron a la Universidad de Michigan y por último una en el, en el Archivo General de la Nación que viene de, de también de uh -huh. origen lusitano, uh -huh. o sea portugués claro Así que hay cinco copias que son todas copias de copias
1: uh -huh. ¿De qué trata el plan de operaciones? ¿Cuál es bueno, el tema? El plan
2: tiene un, una introducción, un largo exordio que habla en general sobre las revoluciones y por qué uh -huh. digamos eh, eh, se, hay que escribir el plan y cómo uno debe comportarse en una revolución y después hay nueve nueve tópicos que toca con distintos apartados sobre cómo uno debe comportarse en la revolución, qué hay que hacer con los partidarios, con los que no son partidarios, donde ahí que... aparece el jacobinismo, ¿no? Donde aparecen máximas jacobinas, digamos. Cuando en
1: realidad, recordemos, Moreno no era jacobino, uh -huh. era un tipo más girondino, de hecho sus uh -huh. textos sí. eh, este, apoyan más al sector más moderado de la Revolución. Esto no hay un texto de Moreno que, que, que hable bien de Robespierre, por ejemplo, o de, de Marat, ¿no? Sino que hablan uh -huh. más del lado de los girondinos, de los moderados de la Revolución. ¿sí?
3: Interpretaron al revés, entonces, si esto es de Moreno, entonces Moreno es
1: jacobino. Sí, en realidad, bueno, ahora vamos a ver, nos va a ir contando Diego, por qué claro. se, lo, se lo jacobinizó era el
2: más extremo de la revolución, entonces claro. quien fue a crear un plan eligió uh -huh. justamente a la, a la, al más radical de, de todos, digamos. Claro. Pero si bien es verdad que yo creo que no era jacobino, no, con, no, con no hay textos, jacobino. de hecho los, las lecturas de Moreno que se conocen eran más de, de actores girondinos que, sí. que jacobinos. Sí. Pero bueno, básicamente los otros puntos explican cómo hay que conquistar este Montevideo, uh -huh. hay un punto dedicado a toda política económica, una política económica de tinte nacionalista. Sí y por último hay de varios muy, muy intervencionistas intervencionista. ¿no? hay,
1: hay que poner 300 millones de pesos al
2: muy, confiscar, al confiscar la, las minas mm, claro. etcétera, etcétera acabar con las fortunas agigantadas claro. eh, y después hay varios apartados que se dedican a cómo hay, se ve hacer la relación con eh, Brasil con Portugal uh -huh. con Inglaterra y cómo se debe hacer para conquistar el Brasil también. Uh -huh. Que son los últimos apartados que son bastante extensos, donde explica cómo los ejércitos tienen que invadir, etcétera, etcétera. O sea, tiene distintos puntos. Uh -huh. Puntos que muchos tienen que ver con la realidad. Claro. Porque lo que está escrito ahí pasó en realidad. Uh -huh. Entonces se asume que Moreno, digamos, lo que dijo Moreno se fue cumpliendo. Claro,
1: como o, un, como o, un visionario. Digamos. Como
2: un visionario, digamos. Y uh -huh. lo siguieron lo, la, la, las, las indicaciones de Moreno. Uh -huh. Lo que yo creo que es al revés. Justamente claro. el que fue a escribir ese plan. Sabiendo cuál era la realidad, pudo... Uh -huh. escribir ya con los hechos eh, sucedidos.
1: Claro, o sea que es un, evidentemente un escrito posterior.
2: Un escrito posterior, digamos. Uh -huh. Porque predice con bastante claridad cosas que son muy difíciles de predecir, incluso con nombre y apellidos de personas que eran muy difíciles de predecir a priori en 1810 sobre cosas que iban a pasar en 1811, 12, uh
1: -huh. 13. Bueno, a partir de esto, y cómo, cómo, ¿por dónde empezaste digamos, a dudar y por dónde fue, cuál bueno, fue la primera duda? digamos eh?
2: la, la primera duda fue, ya te digo, la primera... El lectura. lenguaje, ¿no? El lenguaje, la lectura, cosas uh -huh. que, la verdad que... No, 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 no correspondían realmente a lo que yo había leído de, uh -huh. de Moreno Y bueno, ya te digo, empecé a leer a los autores de ambos bandos claro. Y vi que los dos tenían traían posturas muy ciertas y cosas muy reales pero ninguno había llegado realmente a una, a una definición concreta o sea, ninguno había con, logrado probar ni que era cierto uh -huh. ni que era falso claro. todos tenían este algo de razón digamos uh -huh. ¿Eh? si bien las Brusaca había dicho cosas en el principio que creo que eran irrebatibles por ejemplo dijo que el plan se titulaba de las Provincias Unidas del Río claro. de la Plata, uh -huh. que era un, un título anacrónico, en sí. nuestro país un, claro, claro. no se llamaba en 1810, uh -huh. así, se llamaba a partir de 1811, uh -huh. y las cinco copias que se conoce del plan llevan el mismo uh -huh. nombre del país. Entonces es un título anacrónico, después uh -huh. llamó atención sobre las firmas, que las firmas claro. no eran correctas, entonces había distintos elementos que hacían sugerir que, que algo uh -huh. raro había allí. Claro. Sí. No hubo no, no, nunca estudio caligráfico, ¿no? Y estudios caligráficos, no, lo único que trajo el el único que lo trajo fue Levene, uh -huh. que Levene era un gran morenista, sí. liberal, digamos, uh -huh. y él está completamente interesado. Que no sea, que no sea, o sea, <risa> había una cuestión también <risa> bastante subjetiva sí, ahí. Sí, sí, sí,
1: sí.
2: Pero bueno, trajo un elemento objetivo que era de un perito calígrafo que demostró que una de las copias del plan, la que, la que estaba en Sevilla, la había escrito un señor Álvarez de Moreno, Andrés Álvarez de Álvar Toledo, Taledo, que Álvaro era Taledo que era alguien desconocido, básicamente, uh -huh. no se lo ahora uh -huh. se lo siguen sin, sí. sin conocer prácticamente, este, por comparación de la letra. Uh -huh. Y se supo que ese señor Álvaro de Toledo era un partidario realista que había estado en la corte portuguesa, en de Montevideo, después en la corte de Río de Janeiro, y bueno, y se, digamos, se tomó de eso para decir que él lo había creado Álvaro de, Álvaro de, Toledo. de Toledo, cuando uh -huh. en realidad, no sabemos si lo creó, o fue uno de los copistas uh -huh. o participó en toda esta operación
1: ¿Y cómo llegas a...? Al cementerio de la Magdalena. Bueno, eso, es eso, bueno, libro, eso creo, fue ¿no?
2: casi, te digo, de, de casualidad, como pasan uh -huh. muchas cosas en investigación, uno investigando sobre el plan y buscando textos. En realidad está buscando textos sobre Reinal y Moreno sí. y el plan de, de operaciones, uh -huh. etcétera. Reinal,
1: recordemos, es un historiador muy, muy leído en aquel momento, ¿no? Sí. Este, un tipo muy crítico de la conquista de América, básicamente.
2: Exactamente. Uh -huh. Y que Moreno lo había leído. Uh -huh.
1: Lo había leído en Chukisaca, justamente, gracias a a esa generosidad del obispo Terrazas, que tenía una biblioteca. Muchos de los libros que había que quemar se guardaban <risa> este, en, la, en el obispado, y por eso él pudo leer a Rousseau, a Voltaire, Montesquieu. No Reynal, leían unos privilegiados,
2: unos no privilegiados. los
1: privilegiado, él era un privilegiado por estar ahí, no este, eh, viviendo en esa casa. ¿no?
2: Exactamente, bueno, y él buscando eso, encontré, me salió una cita del plan de operaciones, pero que no estaba escrita en el plan de operaciones, sino estaba escrita, aparecía en un texto en, en, en Google Books, etc. Claro de una, un texto mexicano, en realidad, de un diario mexicano de la época de la Revolución uh -huh. Mexicana. Y ahí se decía que lo habían escrito, digamos que este había sido tomado de una novela, etcétera, etcétera, que se llamaba El Cementerio de la Magdalena. Entonces uh -huh. me puse a investigar qué era el Cementerio de la Magdalena. Bueno, y ahí descubrí toda la historia de esa novela, que en realidad era una, historia, una novela francesa publicada en 1800 por un autor que se llama Reynaud warin eh, y hablaba sobre la revolución y el asesinato uh -huh. de, de los reyes en, en Borbones, en la Revolución Francesa y creó en su momento cierto revuelo porque se compadecía un poco de la suerte de, de, los, claro. de los de de los los reyes franceses y describía a los, a, a los revolucionarios como sanguinarios. Estamos hablando de la época napoleónica, uh -huh. ¿no? Así que a los que él describía como sanguinarios eran los que estaban ahora más o menos en el poder y formaban parte de los ejércitos revolucionarios franceses. Uh -huh. Así que lo prohibieron, lo, lo, lo encarcelaron, después lo dejaron salir, publicó lo que faltaba de la novela y la novela tuvo cierta notoriedad en su momento se tradujo al italiano, al alemán, al inglés, y recién se tradujo al español cuando eh, los ejércitos franceses invadieron España, en 1808. En 1809, Salvat, el editor Salvat, empezó a editar libros, y uno de los primeros libros que quiso editar fue ese, y lo hizo traducir por dos o tres escritores del momento, con los cuales con alguno terminó peleado a través de la traducción, y, y bueno, y lo editó. En 1810 salió una edición española de la, de la novela. Y de esa... Justo 1810. Justo en 1810. No sabemos en qué fecha de 1810. Uh -huh. Después del libro descubrí que por lo menos el cuarto tomo de la novela se lo, se lo promociona en Palma de Mallorca en noviembre de 1810. Uh -huh. Que dice, ya se consigue el cuarto tomo. Ya se el cuarto
1: tomo que, que se venía editando. De... Que se venía
2: editando antes. Y se consigue uh -huh. el cuarto tomo en noviembre de 1810. En Palma ya se puede conseguir la obra completa, digamos. O sea, uh -huh. para mediados calculamos. no hora de cuántas
1: páginas más o menos.
2: Y son cuatro tomos en pequeños, en Pequeño. octavos de 300 o 400, eh, 400 páginas cada uno. O sea, en realidad son noches, en más que en capítulos está está dividido en noches, donde uh -huh. el confesor de el, del rey Borbón asesinado uh -huh. va contando la historia de ellos en las noches. Eh, o
1: sea, como si yo preso contándole a alguien. Claro, y
2: cuenta una historia, una novela, básicamente, uh -huh. de acción, de romance, de escapatoria de, de páginas Una novela larga, entretenida, digamos, uh -huh. una novela sobre hechos históricos. Claro. De hecho, en medio de la novela. El autor introduce documentos también como si fueran verídicos, uh -huh. memorias de la reina o cartas, que claro. también son inventados por el autor y muchos creyeron que eran Realmente. verídicos. La, y, la citaban. Y, la citaban, y citaban <risas> la novela como una fuente histórica. A la manera de Borges, lo que hacía Borges. Sí, exactamente, ¿no? claro, exactamente, claro. como si fuera un texto borgiano. Así que se usaron durante el siglo XIX esos documentos de esa novela para hablar de la Revolución Francesa como si fuera algo verídico, uh -huh. cuando era una novela, el tipo la claro. había inventado, básicamente. Uh -huh. eh, pero estaban bien escritos, la verdad que se parecían reales. Uh -huh. Entonces descubrí que parte del texto de la novela y del prólogo, el prólogo que ha escrito Salvat, fueron quitados y hecho lo que uno llamaría un copy-paste actual uh -huh. y pegados para formar principalmente las partes más discursivas del plan de operaciones. La parte larga uh -huh. parte del prólogo y el exordio que es muy largo, Bueno, lo hicieron sacando distintas partes de la novela y pegándolas y armaron un discurso uh -huh. bastante largo y después tomaron la conclusión, también esta entera copiada de ahí, Después todo Bueno,
1: porque en el libro, Bueno, en Plagio bicentenario, de hecho estamos hablando, editado por Sudamericana, está, ustedes pueden ver eh, como si fuera el debe y haber. Izquierda y derecha, ¿no? El sí, documento hice... atribuido a Moreno y. Eh...
2: Hice tablas donde uno pudiera claro. comparar los uh -huh. textos para que la gente. Bastante aburrida. Las tablas uh -huh. son, porque me llevó claro. tiempo, se hace una sí. aburrida, las comparaciones. Bueno, pero son en la, pero prueba, la, la prueba claro, de la Es la forma de, 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 digamos, de uh -huh. demostrar que, que es uh -huh. así. Hay mínimos cambios donde dice la España deberá cambiar y América del Sur deberá cambiar. O sea, hacen uh -huh. cambios, adecuaciones justas para que para claro. que tenga, tenga sentido acá en el Río de la Plata. Eh, parte del articulado también está tomado y parte de toda la historia que cuentan los documentos estos acompañantes del plan, que son copia también, toda esa historia de que se juntan a la noche y, y juran el secreto y juran sobre los santos evangelios y guardan los documentos bajo tres llaves está todo tomado también de parte del, del sí, argumento de la novela, o sea, como que la novela no solo da el, las palabras, sino que da como el trasfondo del, uh -huh. del, del plan, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, y finalmente se, se hizo ese documento larguísimo, que no se, yo creo que no se conoció acá en el Río de la Plata y nadie lo conoció, ninguno de nuestros revolucionarios lo conoció hasta muy posteriormente, probablemente hasta fines del siglo XIX, uh -huh. pero sí se conoció en, eh, en Río de Janeiro y uh -huh. en la corte de Madrid. Las dos más cortes tuvieron el plan y tanto el príncipe regente de Portugal como el rey de España pudieron leerlo el plan. Uh -huh. O sea, quien lo creó, lo creó con fines bastante específicos y tuvo éxito en su difusión por lo menos. Uh -huh. ¿Eh? Consiguió que los jefes de la contrarrevolución tuvieran en sus manos ese documento donde principalmente les hacía notar que eh, los revolucionarios del Río de la Plata eran gente malísima. Claro, peor, muy, que, lo, peor que los jacobinos. Sí, mucho peor que los jacobinos, muy sanguinarios, uh -huh. que no se iban a detener ante nada y que deseaban y su objetivo era una vez concretar la revolución en el Río de la Plata uh -huh. era conquistar el Brasil.
1: Claro.
2: ¿Eh? O sea, tomar el Brasil y y curiosamente dividírselo con Inglaterra uh -huh. o sea que Inglaterra iba a ayudar a las revoluciones de la plata, se habían puesto de acuerdo y se iban a dividir el Brasil entre ambas uh -huh. países, digamos
1: Hay un argumento muy débil ahí porque jamás eh, Inglaterra apoyaría a Río Bata contra Brasil, ¿no? que era su principal aliado. Lógico,
2: su principal aliado, ¿no? Claro. ¿no? Aparte, uh -huh. imaginemos conquistar el Brasil con los ejércitos que tenían los, pues los sí, revolucionarios, que apenas se uh -huh. podían mandar al Paraguay un ejército sí. de 400, 500 hombres, sí. no sé, o sea, uh -huh. el plan habla de decenas de miles de, de ejércitos uh -huh. que eran, no, no, existían no existían en esa época. Sí, no. no existían. Y, pero bueno, el que lo leyó y el rey de Portugal, etcétera, etcétera, bueno, dice, para estos hombres uh -huh. van a juntar unas masas de hombres que nos van a. Nos Son quieren un, peligro. un peligro. Por lo menos, uh -huh. si se van a conquistar Brasil, pero van a separar Río Grande, por uh -huh.
1: lo menos. Claro, ahí se proponía la rebelión de esclavos, por la ejemplo. La rebelión
2: de esclavos, uh -huh. etcétera, que de hecho creo que los, 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 los revolucionarios intentaron sí, e, sí. Y, y repartieron panfletos uh -huh. en, en portugués uh -huh. instando a la revolución, porque bueno, sabían que los portugueses, de hecho, invadieron la banda oriental, uh -huh. así que trataban de crear su, su disensión ahí, pero de ahí a conquistar el Brasil había una distancia, una distancia larguísima. Sí. Uh
1: -huh. Continuamos en Historia de Nuestra Historia con Diego Bauso hablando de su libro Un plagio bicentenario. Así que bueno, estamos hablando de, la, de esta novela que es como la base ¿no? de, de este plan eh, y habría, vamos a empezar a hablar de quiénes pueden haber sido los responsables de esto. ¿no? ¿Por dónde están las sospechas? ¿no?
2: Las sospechas, bueno, son sospechas, digamos. Uh -huh. Yo presento evidencia en el libro por el cual eh, creo que es así, digamos, pero bueno, por supuesto eso es rebatible porque no hay ninguna evidencia 100% certera, pero sí hay bastantes cosas sugerentes. En Río de Janeiro había un grupo, había digamos, grupos de españoles que por supuesto intentaban inducir a la Corte de Portugal a que contraatacaran uh -huh. a los revolucionarios del Río de la Plata para eh, deponerlos. Acuérdense que nos, digamos, habían firmado un, un pacto inducido por justamente por el gobierno inglés uh -huh. de no agresión ¿Sí? entre los revolucionarios del Río de la Plata y la colonia de Portu la, la, la corte portuguesa. Sí,
1: Inglaterra era el gran garante, dice, que, que no ocurriera eso, ¿no? Y
2: Lord Stranford ahí uh -huh. en, en Río de Janeiro, a dos puntas, inducía al príncipe regente a que lo cumpliera. Entonces, uh -huh. de hecho, Portugal había retirado sus tropas y lo digamos el gobierno de Buenos Aires había logrado Uh -huh. junto con bueno con la ayuda de los orientales había logrado sitiar Montevideo y la estaba uh -huh. a punto de, de hacerla caer uh -huh. Entonces, Muy
1: importante esto porque es algo que queda que ausente en las miradas sobre la revolución de Mayo el gran fantasma, el gran temor de los revolucionarios era la corte de Río uh -huh. o sea, lo que podía desequilibrar uh -huh. sin duda era el apoyo portugués a España no eso hubiera liquidado la revolución muy rápidamente, si estábamos ahí no
3: Y no, algunos se dan cuenta que la máscara esa de Fernando VII no era, no era cierta, inmediatamente. digamos, ¿no? ¿no? O sea, esa construcción apunta a esa eso. Más cura, esa máscara no, no duró ni no. nada. <risa> nada <risa> bueno, ¿no? El
2: plan habla de la máscara. Dice, claro. bueno, tenemos que crear la mm. máscara de Fernando VII y bueno, habla de la máscara. Y sí, es parte del plan también, mm. se, lo explica. Mm. Pero bueno, los españoles no creyeron ni un segundo, digamos. Sí, claro. o sea, en Montevideo enseguida. Sí, sí, claro. que la... De
1: hecho, Montevideo se torna la colonia rebelde, digamos. Y...
2: Pero era una excusa para que justamente Inglaterra pudiera apoyar indirectamente mm. a los revolucionarios o por lo menos no meterse diciendo que era una cuestión interna mm. entre. Dos bandos españoles, claro, entre comillas. Exactamente. Entonces, no por lo menos era una excusa ficticia, que todos sabían que era ficticia, pero de la mm -hmm. cual se
1: podían tomar para que no... Y ahí la preocupación es de a tanto documento de Stranford diciéndole a las autoridades de mayo no incurran en el error de hablar de independencia, no pronuncien la palabra independencia, no avancen en torno a Tendrán el apoyo británico en tanto, ¿no? Exactamente. Y incluso se produjo un escándalo cuando la Gaceta imprudentemente publica declaraciones de Lore Stranford, una carta que era secreta, donde dice que no apoya, pero que, que ve con cierta simpatía. Claro. ¿no? Bueno, ahí Stranford este, dice, no, muchachos, esta cosa no se, no se publica. O sea, sí, sí, o sea, qué hacen. Claro, hay madurez también, ¿no? bueno, sí, evidentemente, sí. ciertamente.
2: Bueno, sí, es así, exactamente. Por eso los españoles publicaron una carta de, de Saavedra Viamonte, mm -hmm que se la mandó justo antes del desastre de Huaki, que lo tomaron, la, la, digamos, la tomaron después de la derrota y la, la publicaron en España, donde bueno, justamente Saavedra le hablaba a Viamonte y le contaba todo estos por menores bueno, mm. tenemos que editar independencia ahora, claro. etcétera, etcétera, como tratando de, de desenmascarar Ahí
1: Hay todo. un dato muy importante y es que Viamonte en la batalla de Huaki, como todos sabemos, va para atrás, ¿no? Por orden de Saavedra, un dato muy interesante que lo cuentan varios historiadores militares pero eso es otro cantar vamos a una pausa y seguimos hablando con Don Diego Bauza sobre el plan de operaciones de Mariano Moreno ahora volvemos
0: La herencia común de un pueblo es su historia historias de nuestra historia con Felipe Piña con Felipe Piña Historias de nuestra historia. Historias
1: de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Seguimos en Historia de nuestra historia. Nos escriben a radionacional.gov.ar También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, www.elhistoriador.com.ar también a través de la página de Facebook, Felipe uh -huh. Pigna, página oficial. ¿Mm? ¿Cuánta gente más S de 700? 720 y pico. Uh -huh. eh. Eh, quería contarles también que pueden este, bajarse la aplicación uh -huh. en el Play Store y el Apple Store, que es historia-Felipe Pigna. Sí. Ahí van a tener nuestra Gaceta, libros digitales, bueno, un montón de material. Sí. Historia Felipe Piña en el App Store o en el, el Play Store. Y material todos los días. ¿viste? Todos los días material en Facebook y ahí también. Fin de semana y la posibilidad de ver a Felipe Piña. Hoy este voy a estar en, en San Juan, en el Teatro Sarmiento, uh -huh. eh, a las 20 horas. Eh, así que bueno, vamos a estar hablando de con Darío Riber. Ah, mira qué bien, ¿Mm? Sobre este, filosofía e historia del bicentenario. Charlas eh. muy pedidas por la gente del interior. Sí, 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 estamos tratando de cumplir. Así que hoy vamos a estar en San Juan y nos van a poder ver en el Teatro Sarmiento a las 20 horas.
0: Dudas, sugerencias, ¿Dudas, comentarios? sugerencias comentarios. Comunicate con historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias
1: Seguimos charlando con Diego Bauso sobre el plagio bicentenario, este interesantísimo trabajo sobre el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno. Estamos hablando de, ya en la etapa de quiénes podrían ser los responsables de la escritura de este texto, ¿no?
2: Bueno, ahí en Río de Janeiro había un, bueno, españoles que respondían a la Corte de España y españoles que se agrupaban alrededor de un, de un personaje que se llama Felipe Contucci. Sí, cómo no. De novela, eh, personaje de novela, un personaje de novela, de novela digamos, de novela, de novela que eh, alguien tendría que sentarse a escribir la historia de esa mm. persona, pues. Están las es memorias de Contucci, muy interesantes. Muy interesante, el sí. amigo Contucci. Este, y.
1: Quizá bueno, valga la pena decir, perdón, que sí, interrumpa, sí, sí, pero claro. es un aporte. Que este hombre estuvo muy presente en la, en la política de Río de la Plata cuando aparecen los carlotistas, ¿no? Mm. Es decir, cuando Belgrano, Castelli y Rodríguez Peña plantean la idea de eh, coronar a la princesa Carlota como como la reina del Plata, digamos, recordemos la hermana de Fernando VII y Contucci es un agente que está ahí trabajando fuertemente para que esto se concrete, ¿no es cierto? Exactamente, ¿Sí? ahí
2: creo que ahí conoció ambos bandos, uh -huh. digámoslo, era un comerciante que trabajaba en bueno, el Río de la Plata, en, se había casado con la hermana de, de Oribe, digamos, uh -huh. el futuro presidente uruguayo, así que tenía influencia en Montevideo Ajá. y comerciaba con Buenos Aires y con Río y conoció a los revolucionarios aquí, debía tener también su, in, uh -huh. su interés comercial. Y cuando llegó dos, digamos, esta intriga carlotina prerevolucionaria, él participó y era un emisario entre, claro. entre ambos grupos. Y ahí quedó ligado a ambos. Pero bueno, después como fue deviniendo la, 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 la revolución y vio que los, los porteños se iban a duñar de Montevideo, donde él tenía sus intereses comerciales, yo creo que el hombre. Uh -huh e intentó por todas las formas que no lo hicieran pues iba claro. a quedar también no solo políticamente en el aire sino en la ruina económica claro. así que hizo todo lo posible para que eso no ocurriera y dentro de lo que hizo fue tratar de influir en la, en la princesa Carlota en Río de Janeiro para que eh, ocurriera una reacción portuguesa o hispánica a través de, uh -huh. de su hermano que era Fernando VII y mandar a tropas para tratar de salvar a Montevideo y bueno, creo que el plan se inscribe dentro de esa intriga eh, de tratar de forzar. Una, digamos, una respuesta política y militar uh -huh. en contra de, eh, de los revolucionarios porteños y tratar de liberar a Montevideo del de, de asedio de la cual estaban sufriendo. Uh -huh. Entonces, por eso trataban de demostrar que eran sanguinarios y que se, iban a, se agarraban a, 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 a los líderes contrarios, no, se iban a decapitar a todos, y que iban a conquistar el Brasil, entonces bueno, se iban a ver forzados a actuar en forma, en forma inmediata. Entonces, estos personajes que actuaban alrededor de Contucci, que era este Álvarez de Toledo, justamente era uno de ellos se creen que era el secretario eh, mi hipótesis sí. es que forjaron entre otras muchas otras cosas forjaron este plan y se lo presentaron a, a Carlota uh -huh. se lo presentaron al príncipe regente y después cuando eh, volvió al trono Fernando VII le mandaron una copia a Fernando VII uh -huh. y al ministro de Indias, de hecho el que, el, justamente la copia del ministro de Indias, que es la que está en el archivo de Indias, es la que está manuscrita por Álvarez de Toledo. Uh -huh. ¿Eh? Eh, así que todos los jefes de la contrarrevolución leyeron el plan de operaciones. Claro. ¿Eh? No lograron su objetivo de, de que Montevideo no caiga, pero poco después sí, los portugueses invadieron... La fecha el... más o
1: menos
2: de redacción de eso... Eso es difícil, pero yo creo que debe haber sido probablemente entre fines de 1813, principios de 1814... Cuando Montevideo estaba en una situación grave sitio, un y estaba, y estaba por, por, por por caer y cuando bueno, Buenos Aires había, ya empezó a crear una flota para ponerle sitio también por mar uh -huh. y eso iba a terminar de, de decidir su suerte militar. Claro. ¿Eh? Entonces en esa época es donde trataron sus últimos cartuchos, digamos, uh -huh. ¿eh? y este debe haber sido uno de los últimos.
1: Claro. O sea que el, el plan estaría redactado más o menos en esa época.
2: Más o menos en esa época, probablemente y... por estas personas que rodeaban a este señor Contucci. No sé si fue un único redactor, probablemente haya sido una comisión de gente, dos o tres personas que se hayan juntado y hayan redactado. El, plan de, el, el título del plan yo por lo menos ahí lo pongo en el, en el, en el libro, aparecen algunas cartas de, de Contucci. Contucci uh -huh. habla del plan que debe ponerse en práctica para tal cosa uh -huh. y le escribe a la Princesa Carlota, que es justamente lo que dice el título del plan, claro. el plan que debe ponerse en práctica. O sea, es, es, el, es el lenguaje de Contucci. Uh -huh. Y muchas partes del plan tiene el lenguaje de Álvarez de Toledo, las construcciones que Álvarez de Toledo claro. utilizaba en su en su correspondencia, por lo menos, que también ahí en el libro, hay un hay una par de tablas donde las uh -huh. compara, que también es un poco aburrido leer, pero existe y, y se puede ver. Este, donde está el lenguaje de estas personas que me parece que quedó transcripto ahí en, el, en el plan, por eso es una hipótesis que tiene cierta evidencia que la respalda
1: ¿Qué sabemos de Álvarez de Toledo? Mira.
2: Se sabe muy poquito muy poquito se sabe eh, se sabe que era montevideano que había participado en eh, que era un comerciante, probablemente, que en la época de la revolución de las invasiones inglesas se alistó como en la milicia, como casi todos lo, los hombres en capacidad de combatir, que vino con Liniers a retomar Buenos Aires. Él se llama en algunas, en algunas cartas se llama como Reconquistador mm. de Buenos Aires, claro. digamos, porque participó en el ejército, que sufrió heridas y a través de, a través de ello, bueno, pide un montón de indemnización al Estado mm. y que super siempre llegaron las pérdidas que hicieron a favor de la de la corona, él era un artillero era capitán de artillero de, de artillería de milicia, de artillería de urbanos eh, y después se pierde un poco la, la figura de él, se lo nombra en un documento en la revolución de Álzaga, mm -hmm. cuando se crea un tribunal para para jugar a los responsables de la revolución de Álzaga de 1809, aparece nombrado Álvarez de Toledo como escribiendo un panfleto. ¿1812 sería? El, no, la revolución ah, de la de Enero, la Sonada. La Sonada, no cuando lo fusilaron, claro. sino cuando él quiso hacer su hacer junta sí, sí, en Buenos sí. Aires con la de Montevideo. Donde,
1: el lado, donde está Moreno del lado de Álzaga.
2: Exactamente, con Moreno mm. figura del lado mm. de Alzaga. Ahí mm. parece que Álvarez de Toledo algo tuvo que ver, aparece nombrado en, esas, en, 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 eso, en ese proceso, por lo menos. Y después aparece en Montevideo en 1811 ofreciendo sus servicios a, a Bigodet para... gobernador eh, de Montevideo. Exactamente. Para, para formar parte de la contra del ejército contrarrevolucionario. Y después se pierde un poquito y aparece en Río de Janeiro con Tucci. Uh -huh. Y después lo envía, la, la princesa bueno entra en relaciones con Carlota Joaquina, Carlota Joaquina lo envía como su enviado ante, ante su hermano Fernando VII, uh -huh. él se presenta con Fernando VII, manda cartas diciendo como que entró en amistad con Fernando VII y que Fernando VII le da ciertas comisiones para hacer y como que se despide de, de, la, de, la, uh -huh. de la princesa Carlota y bueno, y ahí se pierde un poco la, la figura de este hombre recordemos
1: que Carlota es una persona detestable, ¿no? Intriga intrigante. <risa> era sí.
2: intrigante como la mayoría de los, sí. digamos, de los uh -huh. de las cortes de esa época, sí, probablemente. Sí. Aparte que estaba peleada con su esposo. O sea los, los sí. intereses políticos de era ella. Era muy fea. Era muy fea, dice. Muy, sí, muy fea, sí. Como los, los retratos de toda esa familia, gente que no es muy sí. agraciada en general. Sí. Uno, Cruzac la
1: mata, Cruzac hace una descripción. Sí, Y uno,
2: va a, los, tremendo, uno sí. va a los museos de España y mira y las fotos, va a las, las fotos. Sí. los retratos de esas familias, gente que no, no es agraciada. No era muy lindo, no, eran, sí. no. Pero bueno, sí. pero más allá de eso. El problema, no, no, digo esto de que estaba peleada con el marido. Pero... Sí, <risa> sí, creo que bueno, se la, se la vincula también con que tuvo un amorío con, con un almirante inglés, Smith. Que Sid Smith. Sid Smith, y, bueno. claro y por eso lo, lo, lo mandaron también, lo, lo hicieron salir del... Sí. Bueno, el asunto es que los intereses políticos de Carlota probablemente eran los mismos que el, mm -hmm. los intereses políticos del marido. Claro. Entonces cada uno tenía también su propia, hecho, opone, su propia, su propia intriga. Claro, por es eso mismo. Su marido
1: Juan, el, el príncipe regente, se opone totalmente es por a eso la sola, ¿no?
2: Claro, por eso no, no triunfó el carlotismo, claro. sino probablemente hubiera triunfado, mm -hmm. tal vez como mm -hmm. una de las opciones. Sí, este... no,
1: también, tampoco triunfó porque las la pretensiones de Belgrano, de era una regencia pero con una constitución claro, sí, muy liberal. Sí, exactamente. Cuando, cuando Carlota mm. lee la constitución, el proyecto que le mandan, dice... No, esto ni, no es para mí. Ni de ninguna manera. <risa> no, esto no, 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 claro.
3: Ni ella ni el hermano. No, no, claro. Y eran
2: no. muy absolutistas. Claro, eh, eran viva muy, la, muy absolutistas. Viva las cadenas, decía Fernando, claro. Eran sí, sí, muy sí. absolutistas y no querían saber nada de eso. Entonces, mm. sí, es verdad, no hubieran probablemente no, no no. a nada. Nació
1: muerto quizá por eso, eh. ¿no? el carlotismo. ¿no? Ah. Sí. Y entonces estábamos con, con estos personajes.
2: Ahí. Bueno, y... Mmm, este Álvarez de Toledo finalmente desaparece, alguien tendría también que sentarse a escribir, mm. habría que ir a buscar los archivos, debe haber un montón de información en los archivos de Río de Janeiro claro. y, de, y de Montevideo de esta, de esta persona, eh, y bueno, y con Tucci finalmente una vez que cae Montevideo, permanece en Río de Janeiro y junto con Carlota tratan de intrigar para que eh, haya una expedición para retomar mm. la... Retomar Río de Janeiro, de hecho Alvear estaba exiliado claro. en esa época en Río de Janeiro y tratan de convencerlo a Alvear para que con un, ej mande un ejército de, de españoles y ellos ah. le dan los barcos y dan la, le dan las armas para que trate de conquistar, de reconquistar Río de Janeiro, eh, Montevideo para la para corona. Español. Recordemos que
1: Alvear ya había producido sus dos traiciones. ¿no? Claro. 1815. ¿sí? Exactamente, 1815. El, el, la primera traición, la de el querer entregar una Argentina al Imperio Británico. Y la segunda, cuando le entrega todos los documentos y secretos militares al embajador español en una Corte de Río de Janeiro. ¿no? Bueno, y lo que y pide hicimos. perdón, además, y se, se, se siente español, sí. o se desproclama español y todo esto, ¿no?
2: Bueno, y, y al ver cuando le traen este proyecto, se lo presenta al Príncipe Regente y dice: Miren lo que esta gente, Carlota, su esposa, trata de que yo haga, etcétera, mm. etcétera. El Príncipe Regente habrá dicho: Mire, esto no es, no mm. es así, etcétera. Claro. Bueno, y hasta ahí es más o menos donde sigue la historia de Contucci, Y después logra, con la, bajo la, el dominio lusitano y portugués de, de la banda oriental, él logra ser cabildante y ser regente del Cabildo mm. de Montevideo, etcétera, etcétera.
1: Continuamos en Historia de Nuestra Historia hablando con Diego Bauzo sobre su libro Un Plegio bicentenario. O sea que, bueno, en, 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 repasando un poco la, lo, la hipótesis sería que el, el plan fue escrito por Álvarez de Toledo bajo la pedido de, de sí, Contucci. Sí,
2: puede haber, tal vez, hay, hay algunos autores que creen que otras personas estuvieron involucradas. La verdad que no lo podemos saber todavía. Uh -huh. Habría que se podría investigar más al respecto.
1: Sí, porque recordemos que tu libro abrió toda una línea de, de investigación. ¿no? Hay varias, varias, varias publicaciones. Yo creo, que hay, le, yo creo que hay mucho. Historia, yo, creo, y... yo
2: creo que hay mucho para, para investigar todavía, digamos, uh -huh. sobre al respecto. Por ejemplo, la parte, toda la parte económica del plan habría que buscar. Uh
1: -huh. quién, ¿Cuáles son las fuentes, claro?
2: ¿Cuáles son las fuentes? Seguro hay unas uh -huh. fuentes para, 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 para esas partes del plan. Más allá de crear el terror, decir que vamos a confiscar todo y no se nada a los españoles, y uh -huh. que etcétera, etcétera. De haber una fuente y de haber por ahí el autor fue otro y se mm. complementa La verdad es que no lo, no claro. lo sé eso, pero se podría, se podría investigar. Pero sí, yo creo que fue un grupo, ese grupo de personas que rodeaba a, a Carlota Joaquina y tratando de crear una, una digamos... Rousseau dijo para desprestigiar la revolucionaria no sí. querían desprestigiar la revolución lo que querían era una, aplastarla. aplastarla, exactamente claro, claro. buscaban sí. objetivos militares y políticos muy muy definidos
3: uh -huh. sí, sí. no era solo un desprestigio intelectual. O sea que no es contra Moreno o sea porque la virtualidad sobrevivió a Moreno No, es, no era contra es Moreno, quería. yo creo que
2: usaron justamente usaron la figura de Moreno porque Moreno era el para ellos el más sanguinario claro, de todos claro. en realidad, era el que había dado la orden de fusilar a Diniers mm, etcétera, etcétera, y en la en la correspondencia privada de, de la época se lo conoce, le decían el Robespierre, del sí. Río de la Plata. Uh -huh. Venimos a lo trata a como un Robespierre, sí, los españoles lo tratan como un Robespierre. Entonces, bueno, era la, el personaje ideal para justamente uh -huh. que podía escribir ese, era casi el único que podía claro. escribir eso. Entonces, bueno, lo usaron a Dredd. Aparte, el hombre se había muerto, no había nadie, nadie claro. le iba a poder preguntar nada. Uh -huh. Exactamente, claro. nadie podía hablar por él, ¿no?
1: ¿no? Y lo curioso es que no hay menciones en el en la tan completa memoria de Manuel Moreno, ¿no?
2: Exactamente, Manuel Moreno, mm. que el, el hermano escribió al año siguiente de la muerte de él, en 1812 publicó un libro con las memorias, la vida de él, mm. básicamente, y no dice nada de, plan. nada de esto. También es curioso que publica otra, otra autobiografía de Moreno, cuando publicó los escritos del 1836, sí. volvió a publicar... Donde ahí habla del asesinato, ¿no? Claro, habla de, la, de entender como que mm. podría haber sido un asesinato, etcétera, mm. etcétera, pero tampoco desmiente lo del plan de operaciones. Porque en realidad el plan de operaciones se, con, se conoció completo en 1896, como dijimos. Claro. Pero en 1829 un historiador español Torrente que escribió la historia de la, de la revolución desde el punto de vista español. La historia muy, de la revolución, muy español. Claro. Sí. Muy español y muy, muy, digamos, con una visión muy sesgada de uh -huh, la situación. Claro. Utilizó los archivos españoles para escribir la historia de la revolución hispánica de, de latinoamericana y publicó parte del plan porque lo encontró en el archivo de Sevilla. Uh -huh. Entonces publicó los artículos más sanguinarios y los publicó, no publicó todo el plan. Y dijo Moreno escribió este plan que dice que hay que decapitar, uh -huh. que hay que claro. viste, confiscar, que hay que etcétera, etcétera. Y publicó con en una claro. nota algunas. Entonces se conocía parte del plan, algunos uh -huh. artículos del plan eran conocidos. No se sabía la fecha, pues no, no le claro. había, no había dado, etcétera, etcétera. Pero bueno, Manuel Legrano, Emanuel Legrano, Manuel Moreno. Cuando escribió la segunda biografía sí. del hermano, no dijo nada sobre no eso nada. tampoco, se quedó callado. Digamos. Uh -huh. Sí, eh. sí.
1: Sí, claro, es la segunda parte cuando ya, le, ya está recibido de médico y ahí habla de la, del posible envenenamiento, digamos. Eh, pero también de una manera sugerente. Sugiere, ¿no? Sí, no sugiere. Lo, espero la muerte como Sócrates. Este, Exactamente, de entender, no, claro. de entender
2: que lo puede haber envenenado. Uh -huh. sí. De hecho, seguramente lo que le dio el capitán lo terminó de, sí, de, sí, de, el capital, de, de matar, lo que pasa eh, que bueno, los que capital, somos ¿no? médicos sabemos que a veces podemos dar cosas que podemos, en vez Dale. de ayudar, podemos precipitar las cosas, uh -huh. entonces por ahí,
1: Y también hay que ver que esto no lo podremos saber nunca porque ninguno de los dos testigos, eh, curiosamente, habla mucho del tema, ni Guido ni, no. ni Manuel, eh, desde cuándo le estaba dando el hemético, ¿no? Este, sí. Es un dato interesante. De
2: Man Manuel, de, eh, Manuel, sí, Manuel de entender que ya estaba enfermo sí. de antes, sí, 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 sí. Moreno, y que ya se sentía mal, soñaba sintiendo mal, ya se uh -huh. subió al arco sintiéndose mal. Alguna enfermedad traería, no sé si se ponía envenenando a poquito o porque sí. realmente el hombre estaba enfermo claro. y lo que le dieron terminó de precipitar el uh -huh. final. Digamos. Una
1: dosis excesiva. Digamos.
2: Exactamente. Eh, uh -huh.
3: antimonio tartarizado, como era Sí, así.
2: sí, una cosa así. Uh -huh. Que es una... casi arsénico, digamos,
1: ¿no? una
3: cosa sí, especial. Sí, lo
2: liquidaron, digamos. Claro, sí. lo que
3: sí. llamativo es lo que planteaba Felipe, ¿no? Esta idea, de, me acordaba de lo que vos decías de Borges, eh, de sí. el tema del traidor y del héroe, uh -huh. cuando toman Shakespeare sí. para armar una historia. Acá claro. tomaron una novela y transcribieron sí, es algunas partes es exactamente. O buenísimo sí.
1: porque eso, ese, ese, bueno, ese cuento que es claro. de lo más extraordinario de claro. Borges, me parece, ¿no? Y efectivamente. Sí, sí. Se escribe la historia a partir de Shakespeare, exactamente. Claro.
2: Sí. es una historia, sí, un poco borgiana, digamos. Pero, pero acá
3: tomaron una novela que ya existía, transcribieron sí. algunos párrafos sí. textuales, por lo que vos decías,
2: muy textuales, sí, largos claro. y cortitos. Hicieron una mezcla bárbara y publicaron una cosa que tiene sentido, digamos, porque sí. se ha leído durante 100 años. Coherentemente. Y gente muy inteligente sí. ha creído que es verídico, sí, digamos. Sí. Otras personas han creído que no, pero mucha gente ha creído con, de buena fe que es verídico. Y los que no, más que nada por prejuicio ideológico, ¿no? Y hay un poco de todo. Y los sí. que sí, también, por algunos que sí, también por prejuicio sí, ideológico, porque les gustaría que sea verdad. O sea, hay de las dos cosas. Hay, sí, hay gente... es la
1: cuestión de la noticia deseada, digamos. Claro, que, la, Deco, ¿no? que
2: uno dice que va a confiscar las fortunas agigantadas. Y bueno, a nosotros nos gusta no, esa idea por ahí. No, Entonces, claro. dice, un prócer de mayo dice eso, dice, ¿por qué no? 300 millones al Estado
1: para dice, que ah, claro.
2: Debería ser cierto. O sí. sea, ojalá sea cierto. Uh -huh. Entonces uno lo mira. Con un subjetivismo, que claro. es lógico en el ser humano, pero bueno, en la además, historia. Además, toda la
1: historia se escribe desde el presente, es imposible. Y se,
2: se escribe desde el presente. Lógicamente, ¿no? Pero bueno, está manera de escribir de otra forma, quiero decir, ¿no? El
1: tema es cuando es el presente. Su subjetividad cuando claro. escribe, lógicamente, no se puede la, además hay intereses marcados por la época, qué sé yo. Entonces, también este, este. Moreno, toda esta cosa fue muy. Uh -huh. Muy sacudida en los 60 y 70, ¿no?
2: Exactamente, en la uh -huh. época de la, de la revolución, claro. digamos, de la década del 60, claro. 70, los movimientos revolucionarios, uh -huh. hay, justamente en esa época es cuando el plan se empezó a editar en forma independiente, porque uh -huh. hasta la década del 60 se editaba dentro de los escritos de Moreno. Claro. A partir de la década del 60 se empezaron a salir ediciones exclusivamente del plan. exclusivamente del plan, pues intentó uh -huh. que fuera un, también, bueno, un instrumento de adoctrinamiento adoctrinamiento, uh -huh. de, 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 así se hace la revolución, esto es claro. parte de la revolución que querían nuestros el nombre, mayores. El, digamos. el
1: nombre sonaba lindo plan de revolucionario. Es que le
2: agregaron el revolucionario en la claro, década del claro,
1: 60. Claro, exactamente. No el existe. plan
2: se llama el plan de operaciones que, uh -huh. él, que debe ponerse en práctica, que se tenía en la década uh -huh. del 60 se lo empezó a conocer plan revolucionario, la edición sí, de Plus Ultra, de Plus justamente se llama plan revolucionario, la gran revolucionaria. Uh -huh. Entonces él fueron agregando cosas para hacerlo más acordes a la, a la época y bueno, dice cosas que a mucha gente le gustaría que sean ciertas, claro. entonces es más fácil defenderlo, digamos. Y
1: por ejemplo, en el caso de Levene, digamos, el, el Numen de la Academia, este, un gran historiador, sin duda, que, que no quería que sea cierto.
2: Lógico, no quería mm, de ninguna mm, forma que fuera mm. cierto, y de hecho editó los, hizo su propia edición sí. de los escritos de Moreno, que todavía sigue siendo la más completa, sí, que es muy, es, es, muy, es muy buena, eh, para... Que existiera una revisión del escrito de Moreno sin el plan, o claro, sea, que fuera completa, pero sin ellos. es una crea, crítica no.
1: muy fuerte, ¿no? A, 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 lo que se dijo del plan. Sí. Este, y sin embargo, hubo otra gente como Ruiz Guiñazú, uno que tuvo otra postura. Que era
2: Ruiz Guiñazú y uh -huh. de Gandía, que eran académicos como, sí. como Levene que terminaron enfrentados, Gandía terminó enfrentado uh -huh. con Levene por eso que estaban a favor de la veracidad del plan, sí. de, del plan de operaciones. cada uno De, de hecho, Guiñazú publicó un libro interesantísimo, sí, sí, donde están todos estos documentos donde se certifica que el plan fue conocido en la corte de Río de Janeiro y en la corte española, porque Guiñazú publicó todos esos documentos uh -huh. donde la princesa Carlota se lo envía al claro. rey de España, etcétera etcétera donde hablan específicamente del plan de operaciones y transcriben... Entonces, bueno, quienes creen la veracidad del plan de operaciones tomaron también el libro de Ruiz Guiñazú de ese, uh -huh. de ese momento, para decir que bueno, era cierto, que un el plan era verídico, un ¿no? libro muy el libro importante, se llama Epifanía de la Libertad, uh -huh. que bueno, no se reeditó, pero se consigue fácil sí, por sí, internet, sí. Se, consigue, se consigue muy fácil. Sí. Este para decir que bueno el, el plan era verídico en realidad el libro uh -huh. de Sur demuestra que el plan era conocido no, de, no demuestra que el plan fue escrito claro. por por, por Moreno, claro. digamos uh -huh. ¿eh? pero sí. sí demuestra que lo se conoció en 1814 en la corte de Río de Janeiro y en 1815 en la corte de Madrid uh -huh. lo cual no es poco es un gran descubrimiento
1: Y claro y ¿eh? acerca a tu hipótesis no
2: bueno, en este caso creo que sí, creo que acerca uh -huh. a mi hipótesis, cuadra con mi hipótesis. Uh -huh. El caso de Gandía
1: es un paso particular porque él tiene una mirada muy particular, muy particular de la particular historia. De las cosas, es un alzaguista, ¿no? Es una cosa rarísima, un fanático y de Alzaga. la Revolución
2: de Mayo no fue una revolución, uh -huh. sino fue como un cambio de gobierno uh -huh. entre españoles. Una Donde cosa... Alzaga
1: aparece como principal protagonista es increíble porque el tipo te escribe... 10 tomos, con mucha erudición, pero nunca deja de nombrar a Álzaga. Sí, Así sí. esté hablando de Rosa. Sí, por sí, es una cosa increíble. Ese tipo estaba muerto en
2: 1812, ¿no?
1: Pero es,
2: sí. es una cosa muy fuerte. Tiene ¿no? una, una visión muy peculiar sobre casi todo, digamos. Uh -huh. eh, muy personalista, pero el hombre creía que sí que. Pero, pero, aparte es medio paradójico, porque él creía y apoyaba fervientemente sí. que el plan era, de hecho, publicó varios li un libro entero dedicado uh -huh. a eso para refutarlo a Levene. Sí. Eh, que el plan era verídico, pero el plan justamente lo que promueve es lo, todo lo contrario que dice él, porque el plan uh -huh. dice que bueno, esto es la máscara de Fernando, claro. lo que queremos es la independencia, uh -huh. y él dice que no, que en realidad no era una máscara de Fernando, la, los, los, los españoles en el Río de la Plata hicieron una, revol, no hicieron una revolución, hicieron un cambio de gobierno uh -huh. para conservar el gobierno, para, o sea, no, lo, no eran traidores a Fernando, sino que buscaban conservar estos territorios para Fernando, pero pues las cosas llevaron por otro camino, digamos. Sí. O el
1: otro era un absolutista. Que eran este, republicanos eh, alzaguistas.
2: Republicanos alzaguistas. Uh -huh. O sea, querían que Fernando en realidad les diera un gobierno republicano, digamos, uh -huh. porque luego Fernando era un absolutista. Imposible. Fernando quedó por su lado. Digamos.
1: Absolutamente imposible, ¿no? Pero por otra parte es muy interesante los libros de... De Gandía, sí. este, pero tiene esta cosa de, de su fanatismo por Alzaga que, que un poco empaña un poco el resto. Incomprensible, ¿no? sí. sí. Sí, muy incomprensible porque Alzaga fue un personaje bastante detestable, por cierto. Un tipo que era esclavista.
2: <risa> ¿no? Sí, era esclavista, y, sí. Un este, comerciante este, esclavista. Más,
1: más importante comerciante esclavista y que termina haciendo una contrarrevolución, ¿no? En el 312. Sí, o sea, Así terminó que, también. Claro, termina fusilado, ¿no? Este, entonces, eh, pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que es, es muy es muy interesante todo el trabajo y, y este recorrido que me imagino que efectivamente fue una tarea detective, ¿no? Te vas, te vas cada vez bueno, entusiasmando más. Digo, ¿no? Sí,
2: yo hoy cuento, bueno, no sé si lo creo que lo dice, al final saqué tanto y puse tanto, no, no me acuerdo en qué versión.
1: ¿Hasta acá, acá qué o seguiste con el tema?
2: O sea, bueno, ¿terminaste el libro y seguiste? Este, en realidad ahora tengo terminado otro libro, eh, no sobre el plan, sino sobre otros escritos de Moreno, porque en realidad creo que el, el, el plan es uno de los escritos apócrifos de Moreno. Ajá. Hay muchos otros escritos apócrifos de Moreno, o que uh -huh. se le han adjudicado a Moreno. ¿Por ejemplo? Y todos los que se, digamos, todos los que aparecieron a partir de la década del 60, cuando se redescubrió el archivo de Moreno y ¿El que, de quedó, que quedó en manos de duhofer uh -huh. Duhofer publicó cuatro o cinco libros con, sí. con sus... Moreno con inédito. Mariano Moreno inédito, después eh, los artículos que la Gaceta no publicó, sí, etcétera. Ninguno de esos artículos son de Moreno, digamos. Uh -huh. ¿Mm? y, ¿Cómo sabemos que es así? porque son copias, son, son, en realidad son traducciones españolas de, de artículos franceses,
1: Ajá.
2: Eh, de la época, de, de libros franceses y, y de obras francesas, que estaban en la, en, la, en poder de Moreno, digamos, porque yo creo que no se tiene en cuenta algo que era muy real, que es que la biblioteca de, de los pros, digamos, las personas de aquella época no solo eran en libros, sino que eran en manuscritos, claro. digamos, porque mm. la información se cambiaba de man más con estos textos prohibidos, entre uh -huh. comillas, o sea, no, no circulaban copias, no había fotocopiadora, no había internet. Claro. o sea La única forma que uno pudiera conocer un texto era que alguien lo copiara y se lo pasara a otro. Por ejemplo, otro... Moreno
1: copiando un texto. Lógico, que uh -huh. se lo
2: pasaran a uno, el otro lo, lo, lo ve, lo agarra, lo copia, uh -huh. se lo pasa al otro, lo van copiando, y la única forma de tener ciertos textos era así, porque no había primero no había, este no llegaban poquitas, poquitas copias al Río de la Plata, uh -huh. Y las que llegaban quedaban en manos de estas personas que las podían tener o que las ocultaban o no tenían uh -huh. la licencia para tenerlas, así que uno leía, le interesaba, lo copiaba y se lo iban pasando. Uh -huh. Entonces se tomó parte del archivo de Moreno, cuando en realidad el archivo de Moreno es parte de la biblioteca de Moreno, uh -huh. probablemente, y se tomó que todo eso lo que estaba ahí lo había publicado, es como si una
1: guerra O sea que todo lo que lo que, plan, lo que escribió Dunhofer, esos textos no son de Moreno. Casi ninguno, casi ninguno.
2: Todos uh -huh. los de la que Gaceta, no publicó, los, que la, los artículos que la Gaceta no publicó, ninguno... no, son,
1: no son muchos. Son cinco seis, Son cinco, seis uh -huh. pero todos hablan, de la, todos,
2: todos hablan de la Revolución Francesa sí, y hablan sí, de sí. la postura anticlerical, exactamente, sí. uh -huh. eh, religiosa uh -huh. de Moreno, antipapista, etcétera, sí. etcétera, lo cual ha llevado a que mucha gente y investigadores escriban sobre Moreno, anticlerical uh -huh. y, bueno, y bueno, se han basado en, 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 en escritos que no son de Moreno, uh -huh. o sea, al, claro. a, digamos esos libros por cómo fue presentada la información ha llevado a que se tergiverse la idea del verdadero Moreno. No sé si es mejor o peor, digamos. Moreno
1: Morenidito?
2: Bueno, no ahí no hay tantos, ahí no hay tantos. Eh, documentos que se lo hacen pasar como si fueran de, uh -huh. de Moreno. Hay traducciones sí. que probablemente sean de Moreno, sí, sí, claro. eh, pero no hay tantos documentos como me siento son escritos por Moreno. Uh -huh. eh. En cambio, en el otro sí hay, hay, hay escritos que el se. Inédito. Dicen, el inédito. La, la, que no publicó en la versión. No publicó, sí, uh -huh. sí. Entonces, bueno, tengo escrito, bueno, ahora otro libro que lo tengo terminado, te lo estoy corrigiendo probablemente para publicar, donde muestro la evidencia de todos estos textos que son. Que son apócrifos también. Claro. Que son probablemente tan importantes como los del plan de operaciones, porque mucha gente se. Eh, de buena fe, tomó, claro, eh, tomó esos supuesto. libros como información verídica uh -huh. y es, opinó sobre un moreno que es ficticio, digamos. Uh -huh. Lo de forma, yo le digo, ya te digo, no sé si es mejor un moreno mejor o un moreno peor, un moreno distinto al, claro. al, 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 al real. Uh -huh. eh. Sí, son
1: todos artículos sobre la revolución francesa. Eso pues,
2: sí, sobre uh -huh. la religión también. La religión. La religión y Hay la revolución uno de, francesa. La, de la
1: estatua del Papa, ¿no? Eh, quemada, uh -huh. sí. Pero son todos sí. libros,
2: son todas eh, escritos de la época revolucionaria francesa. Uh -huh. Son traducciones, básicamente. Claro. Traducción, no sé si son traducciones que habrá hecho Moreno o que le habrán pasado. O...
1: Pero las letras de Moreno, por supuesto. Eh,
2: yo creo que de esos, de esos artículos sí. esto
1: tiene que ver con que el doctor Dunhofer que fue un, un apasionado de Moreno compró, era, compraba este, mucho material de Moreno claro, ¿no?
2: compró la, le compró a Pardo que a Pardo? Era, un, Pardo era un anticuario más sí. importante de la plaza en aquella uh -huh. época que comerciaba con los documentos Tomás históricos Pardo. Eh, Roma, sí, Román Francisco. Ro, Román Francisco. Ah, el padre
1: era. sí, claro, sí.
2: Eh, bueno, el asunto es que el, la Casa Pardo comerciaba sí. con los documentos históricos y era donde los historiadores o coleccionistas compraban y en la década del 50 se hizo con el Pardo, se hizo con el archivo de la familia Moreno. Uh -huh. eh, y bueno, lo fue vendiendo. De hecho, a partir de 1960, justo con el sesquicentenario, empezaron a publicarse un montón de, de documentos relacionados. Y finalmente la gran masa pasó a, a poder a Durkhoffner. Y Durkhoffner, que era un apasionado y uh -huh. con toda su pasión y amor por Moreno, uh -huh. eh, los tomó como bueno como, como verídicos. Uh -huh. no El hombre él creía fervientemente claro. en eso. Nomás más cuando hay tanta subjetividad. Son claro. de uno y uno quiere que lo de uno sea lo mejor, sí, es sí, lógico. Sí. Y bueno, los empezó a publicar. Pero no publicó el archivo de Moreno, como pasó con el archivo del Grano o el archivo de Purredón, etcétera Publicó como libros con los escritos de Moreno. Uh -huh. Entonces, si uno mira el Moreno Moreno inédito, él tiene la honestidad de publicar los facsimilares claro. de, los, de los artículos. Y uno se da cuenta, cualquiera, no hay que ser un perito calígrafo. Si uno mira los facsimilares, se da cuenta que la, la escritura no es la misma en todos los facsimilares. Uh -huh. Entonces... Pueden ser copias que estaban en Poder Moderno, que se las había pasado claro. a alguien, o no, en definitiva se los vendió un anticuario, uh -huh. es, eso es difícil decir. Entonces yo creo que eso también hay que aclararlo, y bueno, no claro. la escribí y ahora si os quiere en un momento lo publicaré. ¿También por Sudamericana? No, no sé, sí. porque en ah. realidad mi, mi editor en sudamericano trabaja más en Sudamericana, ah, ah, está bien. y no se sé dice si en Sudamericana le interesa un libro de, de, de nicho tan. Uh -huh. tan... Que nos interesa, pero nosotros probablemente. No Muchos nos interesan y mucho. Y no, mucho, y no mucha decir. más gente, seguramente, ¿no? Bueno. Este, así que no, no sé si por Sudamericana o no, no sé, veré.
1: Bueno, Diego, suerte con el nuevo libro. Bueno, Muchas agradezco. gracias por haber venido. Eh, Diego Javier Bausa, le agradecemos mucho su presencia y le recomendamos el libro Un pliego bicentenario, plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno, mito y realidad, publicado por Sudamericana. Nos vamos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, en Historia, nuestra historia. Hasta la próxima.
0: Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.